0: Przy okazji niedawnych konwencji, powiedzmy, że programowych dwóch partii toczących ze sobą wojnę polsko-polską znowu wypłynął temat pod tytułem Kto ile zbudował dróg w Polsce? Stali słuchacze tego podcastu doskonale wiedzą, że absolutnie nie interesuje mnie stawianie sprawy w ten sposób. Choćby dlatego, że takie podejście jest straszliwie płytkie i można powiedzieć, że licuje z poziomem debaty publicznej w mediach głównego nurtu. Niemniej jednak uważam, że warto coś więcej powiedzieć na temat tego, jak realizowany jest proces inwestycyjny przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, bo ostatnio problemów z budową nowych dróg jest coraz więcej. Bartosz Jakubowski, węzeł przysiadkowy, zaczynamy. Hmm. Kolejna wojenka o to, kto zbudował więcej autostrad, toczy się w Polsce już od dawien dawna. Skąd się wzięło takie podejście do tego tematu, mówiłem już w odcinku 6, pod tytułem Autostradowe mity. Tym razem jednak chciałem przyjrzeć się temu, jak wygląda proces inwestycyjny w drogi zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i autostrad w praktyce, bo wśród wzajemnych oskarżeń o niebudowanie autostrad i obustronnej propagandy opartej na pozornie prawdziwych danych Warto zwrócić uwagę na to, co jest naprawdę w tym ważne. Zacznijmy zatem od tego, skąd się biorą zamiary inwestycyjne państwa polskiego w zakresie dróg krajowych. Bo zdawać by się mogło, że należałoby ich szukać w jakimś bardzo ważnym opracowaniu strategicznym, jednak polska sieć drogowa wyrasta z dokumentu o dość niskiej randze i tym dokumentem jest rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Oczywiście docelowa sieć drogowa Polski jest określona w Strategii Rozwoju Transportu i w Programie Budowy Dróg Krajowych, w którym określono nawet priorytety realizacji tych dróg. W tym dokumencie jest też ich finansowanie wskazane, ale to właśnie rozporządzenie z 2004 roku jest faktycznym wyrażeniem polityki państwa w tym zakresie. Przez ostatnie 15 lat lista dróg, jakie powinny zostać zbudowane, była czterokrotnie nowelizowana, jednak żadna ze zmian nie miała charakteru rewolucyjnego ani zmieniającego istotnie strategię. To były tylko drobne korekty. Zatem pod tym względem polityka państwa jest bardzo stabilna. Doskonale wiadomo od lat, jakie drogi mają powstać, choć kiedy to nastąpi, to już dużo trudniejsza sprawa. Skoro zatem wiemy już, co ma mniej więcej zostać zbudowane, to zobaczmy, jak przebiega realizacja tej woli politycznej. Pierwszym etapem, zanim zacznie się właściwa budowa drogi, jest przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Jego celem jest określenie potencjalnych warunków przebiegu drogi, wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego oraz umożliwienie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji – Czyli tak zwana decyzja środowiskowa. Potem, gdy już uda się uzyskać tę decyzję, a to trwa nierzadko latami, można przystąpić do kolejnego etapu, jakim jest koncepcja programowa. Opracowanie, w którym ustala się szczegóły przebiegu drogi i rozwiązań technicznych, określenie wytycznych do projektu budowlanego, propozycje rozwiązań chroniących środowisko, właśnie po po to jest potrzebny wcześniejszy etap, i tak dalej, i tak dalej to po to, aby uzyskać program funkcjonalno-użytkowy, czyli bardzo ogólnie mówiąc taki spis tego, co tak naprawdę ma zostać wybudowane. Co chcielibyśmy, żeby zostało wybudowane. I kiedy już to mamy, można ogłosić przetarg na projekt budowlany, którego zwieńczeniem będzie uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, w skrócie ZRID. I to zezwolenie jest jednocześnie decyzją wywłaszczeniową i pozwoleniem na budowę. I mając takie zezwolenie, można już zacząć właściwą budowę drogi. Można też, choć to dużo bardziej ryzykowne, kiedy mamy już ten program funkcjonalny użytkowy można ogłosić przetarg na budowę i projekt razem. Dokładnie projekt i budowę w tej kolejności. I to jest bardzo ryzykowne, a dlaczego? No z dwóch powodów. Po pierwsze, występuje tutaj duża sprzeczność interesów projektanta, który jest zarazem wykonawcą, inwestora. Wybrany wykonawca projektu w oczywisty sposób będzie dążył do znalezienia jak najtańszego projektu i jak najtańszych rozwiązań projektowych, czyli takich, których budowa będzie kosztować go najmniej, a nie rozwiązania optymalnego z punktu widzenia horyzontu czasowego, w jakim realizuje się inwestycje, czyli powiedzmy 30 lat. Pokusa jest tym silniejsza i większy udział w kryterium wyboru wykonawcy stanowi cena oraz fakt, że to niewykonawca będzie później odpowiedzialny za utrzymanie drogi, no bo nie mamy takich kontraktów w Polsce. Drugi element, ryzyka, to zwiększone ryzyko szacowania kosztów takiej inwestycji po stronie oferenta, bo będąc na jego miejscu nie wiemy ile tak naprawdę będzie nas kosztować budowa, bo nie mamy jeszcze projektu budowlanego i musimy się opierać na szacunkowych wielkościach robót, jakie przekazała nam Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która jest inwestorem. Po drugie, musimy podać cenę za wykonanie robót znacznie wcześniej niż w przypadku przetargu na samą budowę, bo projektowanie też trwa i to co najmniej rok, w takim typowym przypadku. Trzeba zatem doliczyć ryzyko zmiany cen materiałów i robocizny do swojej ceny ofertowej, albo zaryzykować i w warunkach kryteriów wyboru wykonawcy opartych na najniższej cenie zaoferować po prostu niskie ceny. no i Jak to się kończy? No, Przerzucaniem wzrostu na peł wykonawców niską mobilizacją, czyli po prostu przeczekiwaniem wzrostu cen, że na budowie nic się nie dzieje, albo prawie nic się nie dzieje, A na koniec kończy się to pozwami o dodatkowe wynagrodzenie z uwagi na wzrost kosztów realizacji umowy. W tym miejscu zachęcam do przeczytania serii tekstów Maćka Dulaka, jakie już trzy lata temu zostały publikowane na portalu Klubu Jagiellońskiego, a które opowiadają o historiach związanych z budową autostrad na Euro 2012. Te dramatyczne historie sprzed kilku lat niestety nie doprowadziły do wyciągnięcia wniosków przez obie strony. Generalna dyrekcja nadal broni się przed wprowadzeniem klauzul waloryzacyjnych w kontraktach, a mało poważni wykonawcy ścigają się w przetargach, oferując skrajnie niskie ceny. Ci bardziej poważni wykonawcy po przedłużających się postępowaniach przetargowych zaczęli rezygnować z zawarcia umów, zdając sobie sprawę, że ich realizacja może zmienić tryb realizacji kontraktu z zaprojektu i zbuduj na zaprojektu i zbankrutuj, co miało już w Polsce miejsce. A co z tymi mniej poważnymi? No, próby przeczekania wzrostu kosztów kończą się wyścigami między wykonawcą a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych o to czy wykonawca sam zejdzie z pracy budowy czy zostanie z niego wyrzucony. I właśnie to w tym roku jest powodem pierwszej od siedmiu lat sytuacji, w której Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała umowy na budowę większej liczby kilometrów dróg szybkiego ruchu niż zawarła. Tym samym wskaźnik nazwijmy go wskaźnikiem umów netto wynosi w tym roku ponad minus 120 km. Dla porównania w najgorszym 2012 roku było to około minus 12. Nie trudno dziwić się takim decyzjom o przerywaniu e, tych budów, które praktycznie same się przerwały decyzją wykonawcy, który, który nic nie robił, bo większość inwestycji, jaka została przerwana w tym roku miała się zakończyć przed tegorocznymi wyborami. I nie ma w tym żadnej spiskowej teorii dziejów, poprzednio tak ważną datą, kiedy zrywano kontrakty, zawierano nowe, a na koniec wręcz otwierano niedokończone drogi ustawą, był czerwiec 2012 roku, czyli tuż przed turniejem EURO 2012. A dziś stawka jest spora, bo w tym roku powinno zostać oddanych do użytku prawie 540 km szybkich dróg, a oddano niespełna 90 Na pewno ktoś właśnie zastanawia się, no ale w końcu, który rząd wybudował najwięcej dróg. Patrzmy zatem na wskaźniki umów netto i przetargów netto, czyli bilansu umów na budowę lub projekt i budowę według długości dróg, na które zawarto umowy w kolejnych kadencjach Sejmu i bilans długości dróg na budowę, których ogłoszono przetargi na budowę. Pod uwagę biorę trzy okresy. Od 16 listopada 2007 do 17 listopada 2011. Od 18 listopada 2011 do 15 listopada 2015. I od 15 listopada 2015 do dziś. Jeżeli spojrzymy na wskaźnik umów netto, to widać, że najlepiej wypada okres 2007-2011, kiedy to podpisano umowy na 1510 km dróg, następnie 2011-2015, 1011 km, spadek o 1 trzecią, natomiast obecnej kadencji jest to 836, na co bardzo duży wpływ ma to, o czym mówiłem wcześniej, czyli sytuacja z zerwanymi umowami, które niebawem zostaną zawarte ponownie i ten wskaźnik zapewne zbliży się do tego z poprzedniej czterolatki. Nie ma tutaj więc istotnej różnicy pomiędzy tą kadencją a poprzednią, a górka z lat 2007-2011 to po prostu efekt euro 2012. Prawdę mówiąc tamten program budowy dróg na euro miał być jeszcze bardziej rozbuchany i miało być tych dróg jeszcze więcej, no ale no, zmierzono siły na zamiary. Dużo większa różnica natomiast jest w kwestii ogłaszanych przetargów, bo to o czym mówiłem przed chwilą to były zawarte umowy. W latach 2007-2011 ogłoszono przetargi na 1390 km dróg. W latach 2011-2015 na prawie dwa razy więcej, bo 2100 km, a w obecnej kadencji tylko na 393 km. Nawet jeżeli przyjmiemy, że już za chwilę zostaną ponownie ogłoszone przetargi na ponad 160 km dróg, na których przerwano budowę w tym roku, że ponownie zostanie ogłoszony przetarg na odcinek drogi S16 z Brągowa do Borków Wielkich i że uda się ogłosić przetarg w formule za projektu i buduj na którykolwiek z fragmentów w ciągu Via Carpatia. Bo tam aktualnie w większości są przygotowywane właśnie studia ekonomiczno-techniczno-środowiskowe i koncepcje programowe. To nadal nie uda się zbliżyć nawet do wartości osiąganych przez poprzednie rządy. No, 1000 km na pewno to nie będzie, 1300 tym bardziej. No, to jest ocena oczywiście samych liczb, bo za liczbami kryje się zmiana. Zmiana, o której mówiłem. Otóż w ostatnim programie budowy dróg krewek prowadzono priorytetyzację inwestycji. Krótko mówiąc, wcześniej budowano to, co można było zbudować najłatwiej i najszybciej. No, niekoniecznie z sensem, co słusznie zresztą wytknęła najwyższa izba kontroli. A teraz buduje się to, co jest priorytetem. O priorytetach oczywiście też można dyskutować. Niemniej dość duże spowolnienie procesów inwestycyjnych przy obecnej górce odbije się podobną szkawką, jak duże nawarstwienie inwestycji na euro, i późniejszy nagły zjazd budowlany w latach 2013-2014. A czym jest ta czkawka? No, duża ilość robót w tym samym czasie potrafi skutecznie podnieść koszty realizacji tych robót, co wynika z niższej dostępności pracowników i sprzętu, a nawet materiałów, np. Na kruszyw. A jeżeli nałożą się do tego nagłe wahania cen materiałów, to mamy do czynienia z tym, co spowodowało tak ogromną lawinę pozwów w latach 2012-2013. Podobnej lawiny możemy spodziewać się w tym roku. Na przykład w ciągu ostatnich 4 lat cena asfaltu potrafiła wynosić zarówno 800 zł za tonę, jak i 1800 zł za tonę. W obliczu tych wszystkich okoliczności, jakie pisałem wcześniej, czyli braku waloryzacji, walki cenowej pomiędzy wykonawcami, VAT formuły za projektu i buduj, mamy wymarzoną wręcz sytuację do kolejnej powtórki z wątpliwej rozrywki, jaką mieliśmy 7 lat temu. Możemy się zatem spodziewać kolejnej lawiny pozwów przeciwko Skarbowi Państwa, mimo że jeszcze nadal nierozstrzygnięte zostały spory, które zaczęły się właśnie przy okazji Euro 2012. Do tematu budowy dróg na pewno jeszcze wrócę. Póki co zainteresowanym tematami sądowych sporów o drogi budowane na Euro 2012 jeszcze raz polecam teksty Maćka Dulaka na portalu Klubu Egińskiego, które na pewno pomogą Wam dowiedzieć się na ten temat więcej. Na zakończenie tylko dodam, że do przygotowania tego odcinka wykorzystałem dane z forum polskich wyrzostwów skyscrapercity.com. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.